0: C'est un grand bonheur de lui parler, Jaime Silais il est journaliste spécialiste des affaires latino. Monsieur Silais, bonjour.
1: Bonjour à la Comment ça va
0: Ben ça va très bien, ça va très bien. Euh, on a encore beaucoup de choses à se dire là au Brésil. Euh, C'est euh, un pays à la dérive, disons ça comme ça. Euh, des plusieurs choses, le, le, il y a plusieurs choses à mentionner là. Le, Brésil avec Bolsonaro en tête, euh, qui a annoncé qu'il quittait l'OMS, et annoncé qu'on comptait plus les cas, c'est assez terrible quand même là.
1: Exactement. Imaginez-vous qu'après les États-Unis et Madagascar qui ont annoncé de quitter l'Organisation mondiale de la santé, maintenant c'est le Brésil, mmh. le président du Brésil qui annonce qu'il va quitter l'organisation parce qu'il trouve qu'il se occupe plutôt des préjugés idéologiques et qui travaille contre les pays membres. De cette organisation internationale qui avait été fondée le 7 avril 1948 et qui faisait partie à peu près de 177 pays jusqu'au date, évidemment.
0: Est-ce que, euh, M. Est que on sait que les États-Unis contribuaient pas mal à l'OMS, est-ce que le Brésil contribuait financièrement euh, de façon importante à, à l'organisation?
1: On sait que les deux principales... Les pays qui qui, et, et, qui ont toujours contribué à l'Organisation mondiale de la santé, c'était surtout la Chine et les États-Unis. Ouais. Évidemment, il y a la France et les autres pays d'Europe. Donc, les pays d'Amérique du Sud ou les pays de l'Afrique, ils contribuent moins. Mais tout ça, c'est proportionnel. Et ouais, dans, oui. tout or, dans toute organisation internationale, il y a une participation de leadership selon les noms d'habitants. Ouais. Clairement. Alors, étant donné que le Brésil est le pays le plus grand d'Amérique du Sud, alors il faudrait comprendre que ce serait les, les pays qui apportent le plus. Euh, mais combien exactement, je ne pourrais pas vous le dire. Oui. Mais euh, disons que c'est un membre important. Eh, Imaginemos que el eh, presidente Bolsonaro ha eh, declarado dimanche que prea quitar la Organización Mundial de la Santé, porque esta organización y la troupe, uh, una organización política, eh, partisan y que se eh, dans les affaires afueras interiores des pays membres. Et il refuse et, des recommandations que l'Organisation de la Santé a fait à M. Bolsonaro pour qu'on puisse d'abord comptabiliser comme il faut le nombre de morts, le nombre de personnes affectées, et pour qu'on fasse connaître quels sont les besoins du pays en termes d'équipement euh, scientifique, technologique, pour que la OMS venir et contribuer, participer. Alors lui eh, considère que ça c'est une ingérence eh, inhabituelle donc il n'accepte pas eh, cette euh, position eh, de la direction de l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais par contre, il faudrait se rappeler que selon sa constitution, l'Organisation Mondiale de la Santé a comme objectif d'amener tous les pays du monde tous les pays membres, partenaires de l'organisation, à eh, une meilleure santé, eh, mm. avoir un, uh, un état de bien-être physique, mental et social, eh, et, et ne pas faire de la politique parce que ce n'est pas le rôle de l'Organisation mondiale de la santé eh, de s'immiscuer in, eh, ou participer dans les affaires intérieures de chaque pays. Alors, il y a une vague de réactions contre M. Bolsonaro et en faveur aussi de M. Bolsonaro. Mais la, la nouvelle peut-être va contribuer à, à la chute et beaucoup plus de pertes d'appui de M. Bolsonaro, eh, c'est la déclaration que a fait dernièrement dans euh, le journal Au Globo du Brésil, eh, une personne que considérée comme le gourou d'extrême droite brésilienne eh, qui menace de renverser le gouvernement de Bolsonaro. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'intellectuel, essayiste, conférencier, critique littéraire, écrivain, philosophe, etc., eh, mais c'est de Carvalho. Et qualifié de gourou et la personne qui a inspiré à monsieur le président actuel Bolsonaro pour organiser un parti politique et prendre le pouvoir avec les groupes d'extrême droite au Brésil alors lui dit moi je m'engage à partir de ce moment à faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour sortir M. Bolsonaro de la présidence mais pas parce que lui n'a pas attendu et les demandes, n'a pas entendu les demandes, n'a pas fait suite à, à la position de certaines organisations internationales pour qu'on puisse redresser la situation eh, en faveur, par exemple, des favelas, des gens qui n'ont pas de travail. Et, les gens qui souffrent de la malnutrition, euh, etc. Alors, euh, on déclare que M. Bolsonaro, M. Olavo de Carvalho, il dit qu'il va mettre tout son capital, parce que c'est un multimillionnaire qui habite aux États-Unis. Il demeure en Virginie, et à partir de là, il attaque maintenant le gouvernement de Bolsonaro, que lui avait appuyé au début. Alors voilà, et avec cette petite Information qui est important Il semblerait qu'il va faire quand même euh, impact dans la société brésilienne.
0: Oui, ouais ça brasse beaucoup. Là. Puis là, on ne comptabilise plus les morts au Brésil. Ça ça doit... C'est très choquant, ça.
1: Oui, mais M. Bolsonaro est habitué à, à la contradiction. Ouais. Par exemple, lui-même avait dit que les produits... Eh, qu'on utilisait pour essayer de, de soigner, venir à Naïda aux gens qui souffraient du coronavirus. Il eh, disait qu'il était inefficace, qu'il n'était pas vraiment applicable, etc. Et maintenant, il revient sur sa position. Il dit que la hydrochloroquine eh, est acceptable, il est bien, il va commencer à la réutiliser. Mm. Nous, no, on avait parlé de la quinaquina, donc c'est la matière première pour la. Eh, fabrication de la hydrochloroquine, mais ça avait été refusé dans beaucoup de pays, malgré que monsieur le président des États-Unis l'utilise et il a publiquement annoncé <rire> qu'il l'utilise ben oui. et que c'est un bienfait et qu'à cause de ça, il se maintient en santé. Alors... Euh, ouais,
0: bon, c'est peut-être pas un exemple à suivre et il faudra t'apprendre avec des pincettes aussi, là.
1: <rire> Exactement. Mais il faudrait se rappeler que présentement, le Brésil est rendu à 1 000 morts par jour. Ça veut dire 35 000 décès depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui. Il mmh. est euh, dans les premiers rangs des pays où on en souffle le plus du coronavirus. Euh, on a déclaré 600 000 personnes infectées mais eh, tout ça sous réserve parce qu'on ne sait pas exactement si le nombre est eh, vraiment fiable ou non.
0: Oui, je, je, je ne conteste pas de la même façon qu'on le fait ici, là, avec les frais que ça engendre. On doit beaucoup moins tester aussi. Là. Donc, il y a pas mal de gens qui doivent être infectés, puis on ne sait pas.
1: <rire> exactement. Il y a une autre déclaration, comme plusieurs d'autres aussi, de Carlos Huetzar, eh, qui avait été nommé secrétaire de la science, de la technologie, responsable du ministère. Le ministère de la Santé du Brésil, lui aussi, faisait des déclarations euh, cette fin de semaine en disant que euh, c'est plus opportun. La politique qu'on mène vis-à-vis, -vis, la politique, on parle de la politique de santé, eh, qu'on mène au Brésil actuellement pour essayer d'enrayer les problèmes du coronavirus. Mm -hmm. Et lui aussi, eh, il commence à attaquer le président, il n'est pas d'accord avec les décisions qu'il a prises dernièrement.
0: Donc, euh, le président qui est malmené en quelque sorte, là, quoi que ça n'a pas, pas de l'air de le déranger beaucoup, là, un peu comme à l'image de M. Trump, il y a beaucoup de, de, de controverses qui lui coulent sur le dos, mais en tout cas, on verra euh, du côté Exactement. du Brésil. Mais, ouais.
1: mais quest ce qui qu est -ce que controversial aussi, c'est qu'il y a 26 États au Brésil, très importants États, très grands États, où les gouverneurs ont un grand pouvoir. Et tous ces gens-là, en majorité, sont contre la politique du gouvernement de M. Bolsonaro. Mais on dirait que malgré les positions qu'ils ont prises, les décisions qu'ils ont prises, eh, contradictoires à la décision du gouvernement, des ministres de, de santé, et rappelons-nous que lui a changé deux fois les ministres de santé, il a changé les ministres de, eh, de la justice, parce qu'il ne pas la politique de M. Bolsonaro. Malgré ça, les 26 pays, et pas pays, et Etat, État. État. Ils ouais. bah, bah, sont comme des pays, parce que c'est un grand pays, évidemment. Alors, ils ne sont pas toujours d'accord. Et, et Ils ont un pouvoir, mais ils n'exercent pas pleinement. Parce qu'on pense que là, il pourrait y avoir eh, la différence euh, en matière politique si euh, on passe euh, à prendre des décisions concrètes.
0: On verra, on va suivre ça, M. Siles, euh, grâce à vous. J'aimerais qu'on parle un peu du Mexique aussi, Mexico. Là, euh... Oui,
1: il y a euh, deux nouvelles importantes du Mexique. La première, c'est que l'organisation, eh, la OPEP, l'Organisation des Pays Producteurs de Pétrole, ont décidé de congeler encore euh, le, la production du pétrole pour ne pas eh, faire... Eh, en sorte que les prix puissent dégringoler dans les marchés internationaux, eh, une mesure qui avait été prise le mois d'avril. Eh, le Mexique a décidé de ne pas suivre, eh, en étant membre de la OPEP, a décidé de ne plus suivre la décision de cette organisation par des raisons économiques, parce qu'il trouve le président López Obrador, il trouve que la situation est chaotique actuellement au Brésil, surtout avec tous les engagements Économique et son gouvernement a été obligé de, de, de prendre, et donc ils ont besoin de liquidités. Alors Pemex, la, nationale, la compagnie nationale de pétrole, n'y adhère pas à la décision de l'OPEP. Ça, c'est une nouvelle. Et l'autre nouvelle, naturellement, c'est que dans toutes les régions euh, du Mexico, où il y a vite 127 millions de personnes dans un territoire euh, vraiment très, très et asymétrique, et où il y a des cultures, des croyances, des religions très différentes difficile à faire respecter les consignes, etc., etc., alors on a décidé de déclarer des zones rouges à 90% des territoires mexicains maintenant étant rouge, étant donné qu'on ne peut pas contrôler vraiment les débordements de tous les la contagion de, euh, du coronavirus. »
0: Donc, zone rouge, on n'ira pas au Mexique encore pour nos prochaines vacances bientôt. On ne voyagera pas bientôt, je pense.
1: Oui, et en parlant de la Bolivie, on dirait oui, que oui. Le, le président oh, du tribunal suprême électoral, M. Salvador Romero, a fixé la date des prochaines élections pour le 6 septembre. Et date butoir naturellement pour réaliser cette confrontation euh, euh, démocratique. Mais maintenant, il manquerait que les congrès national puisse se réunir et accepter la décision et, malgré l'opposition de la présidente intérimaire, Mme Agnès. Il n'est pas d'accord, il dit que la date ne fait pas l'affaire de tout le monde, qu'il y a des gens de l'opposition qui ne sont pas tout à fait d'accord. Mais il y a aussi aussi un, 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 un toal de fond de corruption parce qu'on a fait la importation de sang 70 respirateurs artificiels pour les malades de coronavirus. Et chacune de ces respirateurs coûtait ou coûte, sont de fabrication espagnole, ils coûtent 6 000 dollars, mais les gens qui l'ont acheté au nom du gouvernement de Mme Agnès, ils ont mis 28 000 dollars par respirateur. Non y on a di que on a se donde es información a di que chaque persona que intervenía en la transacción de allá y gañeré a, a un millón de dólares a causa de su intervención bueno.
0: OK. Donc, c'est n'est pas juste un petit parfum léger de corruption. là, On est dans, dans les ligues majeures de la corruption.
1: Oui, on, ah, pouvait mais... finir, on pouvait finir avec la Colombie. Vous savez que vendredi dernier, il y a eu en Colombie la journée de la biodiversité. Il y a eu euh, des représentants de tous les pays du monde. Je ne sais pas si le Canada, le Québec ont été représentés dans cette journée de la biodiversité. Et euh, le pape euh, Francisco euh, a envoyé une lettre au président ibanduke. Duque. Et dans la lettre, le pape il dit qu'il déplore le pillage et la violence dans le monde. Et lui se réfère surtout à une encyclique qu'il a rédigée, ça fait pas longtemps. Et c'est une encyclique qui s'appelle Laudato Si. Et de la même façon que Jean 23 qui avait fait Populor en progression et Jean-Paul II qui avait fait euh, Renovatum mature etc. etc et Lui il se réfère à son encyclique, il dit que c'est lamentable que la population euh, soit populée de cette façon-là dans des conditions terribles donc euh, où il y a un manque d'humanité un manque de justice, un manque de considération, ou manque de reconnaissance à l'autre. Déplore, déplore le pape eh, également. Eh, le monde ça va à la dérive ». Vous savez, pour commencer par le mot « la dérive », vous pouvez le réutiliser. Lui, il ne l'utilise pas, mais c'est à peu près ça. <rire> oui, ça et, il, il demande à toutes les institutions, les organisations, les gouvernements, principalement les, les organisations internationales, d'essayer de se mettre à contribution pour que la situation puisse changer dans le monde. Eh il finalise en disant « nous ne pouvons pas rester moins face à la clamor quand nous ayons des coûts très élevés de la destruction de l'exploitation et de la perte de l'écosystème dans lequel nous vivons.
0: Mmh. Intéressant. Monsieur Silet, c'est tout le temps qu'on a, mais merci beaucoup pour ces précisions.
1: En tout cas, ça me fait plaisir et espérons qu'on se reparlera oui, la très prochaine fois.
0: certainement. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine bon également, Monsieur